0: Pozdravljeni. Moje ime je Alen in poslušajte podcast za kulisje, kjer skupaj pogledamo v zakulisje slovenskih podjetniških zgodb. V 41. podcastu sem se pogovarjal z Majo Voje, ki je vodja marketinga oziroma CMO pri slovenskem podjetju Origin Trail, enem bo bolj znanih slovenskih blockchain projektov. Maja je mednarodno priznana growth hackerka. To pomeni, da uporablja inovativne pristope in eksperimentiranje za ugotavljanje kako lahko podjetje najbolj optimalno raste. Za svoje delo je prejela že ogromno nagrad, primer Role Model, Central European Startup Awards, Data Driven CMO Innovation Award in tako naprej. Aktivna je tudi v slovenski podjetniški skupnosti, se organizira Growth Hacking dogodke. Je pa moja tudi predavateljice na najbolj priljubljenem spletnem tečaju za Growth Hacking na UDEMU, ki je do danes imela že več kot 35 tisoč studentov z celega sveta. Specifično v podcastu smo se pogovarjali, kako lahko za growth hackingom pospešimo rast uh, podjetja, uh, torej tudi če je online ali če je offline, uh, pogovarjali smo se o najbolj pomembnih načeljih v procesu growth hackinga in najpogostejših napakah. Pogovarjali pa smo se tudi o priložnosti žensk v tehnoloških podjetjih. Posebna zahvala pa gre še podporniku tega podcasta in sice računalniškemu studiju 3FS, uh, ki periodično spin-off podjetja. Uh, v bistvu gre pa za enega iz začetnikov in bolj znanih podpornikov starta okolja v Sloveniji. Tako, to je vse v vodu, sedaj pa želim prijetno poslušanje podkasta z Majo. Cool, pozdravljena Maja v, za kolisjo, končno nam je uspelo najti čas, da, da se vjameva. Um, se veš, kje bomo začeli, ne? Torej, uh, kje se pričina tvoja marketingška zgodba, ne? kdaj si se začela kvaljati uh, z marketingom?
1: Ja, živijo Alen, tudi meni je veliko veselje, da smo se končno ujela, bilo je kar nekaj mesecev dobrega namena, se veš, da te že od samega začetka posluša, in ti komentiral vse podcaste, ki se jih naredil, um, tako da je veliko veselje mi bi doni svoja gostja. Zdaj ga pa malo nazaj o zgodovino si reku pa bova zavrtila časovni stroj za nekih deset let nazaj. na faks, če se strinjaš. Um, in sicer sem imela jaz v bistvu, izobraževalnem sistemu, disclaimer, to je bilo deset let nazaj, um, eno tako zelo zanimivo izkušno, ker tam smo se učili delati, a veš, kakor na način, da bi imel ful velike badžete in da bi nek glasni prostor stalno kupval in medijske zakupe delo In pač ta agencijski način dela, kakor, ne vem, mislim, če bi delal zdaj v Sloveniji, kaj jaz zvem, za futuro pristop, nekaj na ta način. V resnici tega digitalnega takrat ni bilo še nič, o social mediji, v družavih mrežih se ni začelo še govoriti, digital pa še noben ni slišal za oglaševanje, kaos, totalno nič. Um, tako da ja, na tisti točki sem se jaz v bistvu malo prešala, kaj se želim v življenju delati in ker sem imela nekako vedno tako strast do tehnologije, do teh zelo pametnih ljudi, ki razvijajo nove stvari in sem hotela biti del tega, sem pol šla na eno tako pot samo izobraževanja, oziroma tudi mreženja s temi ljudmi, ki so dosegali neki tazga, o čemer sem jaz takrat še sanjala. Tako da, ja, to je bilo pred desetimi leti, jaz sem vedno tako zelo proaktivno se poskušala vključovati v javni sektor. Pa zdaj ti bom povedala nekaj, ki je totalno smešno. Jaz sem začela, jaz sem začela pač, ko sem še delala v javnem sektorju, na ekonomski fakulteti, um, mačkem freelancer čez ramen za razpise. In um, potem, pač, ko sem zaključila tam z delom na Fakulteti, sem se v to full time usmerila in prvo tehnološko podjetje, s katerim sem jaz delala, smo prijavljali razpis neko mednarodno e-health platformo in takrat je direktora enega zelo znanega tehnološkega podjetja mi prvič na tablo, narisu, Frontex, backend, pa vse, kar je vmes. In tako sem je menot svet. Te si je bilo top, takrat te bi razumela, kako računalnik deluje. Enotekrat, ja, tako je bilo, um, sem vedno iskala, a veš, ena take priložnosti, kako bi se lahko zraven s temi znanji, ki jih imam, vključila. Um, na začetku mi to ni bilo čist jasno. No? Razen tega, da smo znali, pridobiva ta nepovratna sredstva, kakšnih takih blaznih doprinosov v marketingu zaradi nepoznavanja domene, se pravi visokotehnološkega sektorja, takrat še nisem imela. Potem sem pa v bistvu prišla često mojo nekako operaciju, operativno pot s tema, veš, da sem delala mali. vente, pa malo tako, da smo um, kakšnem posel razvili, prišla do, um, v bistvu takrat smo se z enim kolegom spravili delati en startup v Sloveniji, Um, jaz sem bila povabljena zraven kot COO, to mislim, da je bilo leto 2015, 2016 mogoče in takrat je Nik Bartlett glih začel investirati v Slovenijo, ko se je prišel sem v preselu in smo v bistvu prvič bila zraven, ko se podjetje dela od začetka in to je bila meni neverjetno izkušna. Od takrat naprej tako ma, za minuto ne bi mislila, da bi delala v drugem sektorju, zaradi tega, ker toj to je to, to to stvari se hitro odvijajo, bliskovito rastejo ampak ko vprašaš me, kako sem se začela ukvarjati z marketingom. Uh -huh. No, po ogromnem teh operativnih HR zadevah, eventih, sredstev, investicij, sem potem prišla v bistvu v eno situacijo, ki sem imela možnost delati na eni zelo zanimivi kampanji. In sicer je bila to Kickstarter kampanja. Alen, a ti se spomniš tistega zlatega leta 2014, 2005, da je Slovenija na Kickstarterju?
0: Ja, takrat so bili Zdaj, ogromno, ogromno <laughs> slovenskih projektov, ne.
1: Ja, ja. In jaz razmišljam pač, da je to zaradi tega, ker v raznici se pač trka, več privatnih investicij pri nas ni nikoli razvil. Uh -huh. Saj, zdaj smo imeli lansko leto isti bum s temi icoti, ki so se delali. To je zato, ker pač privatnega kapitala pri nas je zelo malo oziroma je prodobljen po relativno neugodnih pogojih na globalnem nivoju. Jaz zelo pozdravljam vse in ki so v Sloveniji na voljo, ampak ni jih velik. Žal jih ni velik. Um, tako da, ja, zaradi tega se mi zdi, da smo Slovenci tako kar um, zelo proaktivni v teh crowdfunding zadevah, se pravi množno financiranje in ja, Kickstarter je bil prva taka stvar, ki je v bistvu vzbudila Slovenijo a veš, pa polnomočila ogromen ljudi, ki ne vem, kako bi drugač del podjetja. Mislim, je bilo v bistvu na v tistih časih. In takrat smo se mi tudi spravili delati en projekt, ki je bil Blue Jay, ono je bilo um, pameten bikon, ki si ga lahko dal v avto in te je komuniciral s telefonom, ko pri pomoček za božno in ko sem prišla, tja, a veš, mislim, s svojimi znani iz faksa, ker si tam pač tako neke budžete delal, neke kampanje pač planiral, čist brez veze. Mislim, lej to ne zdrži. Tukaj, ko delaš v visokotehnološkem sektorju, se petkrat stvari sprebedijo še preden si zaključil uh, Q1, tako da ne moreš za celo leto postrajati kopijan plotu v tistem budžetu, ne, ne potekajo stvari tako. In takrat sem v bistvu ugotovila, da rabam en nov nabor za Anji in poli sem v bistvu v interakciji z Nikom, z Martinom Mikelnom, pol uh, Luka, je še takrat delal um, pa tudi tem hekovnim ekosistemom, prišla do tega, da sem se prvi srečala z growth hackingom. In tisto se je meni, tako spet pač odprl svet. Zato, ker nikoli nisem verjela, da je marketing lahko neka izolirana funkcija, ampak sem ga vedno lahko tako samo interdisciplinarno, veš, obravnavala. Se pravi, da imaš ti več ljudi iz različnih področji, kaj strmijo, celju in delajo v bistvu na zelo en takšen lin, na zelo takšen eksperimentalen način, da dosežejo potem te cilje. To je meni ideološko blizu, jaz mislim, da se na ta način lahko doseže najboljše rezultate. In takrat sem se pol upisala na ta Udemy kurs, um, ki ga Izali zdaja, to je, um, To so skupina iz Chicaga majo s ta in žena, ki imate ta izobraževalni program, čez pa takšen duškan community pol. In takrat sem naredila pač ta njihov kurs prvit sama. In pol se je men tako strgal tis vikend. Jaz nisem mogla neha trisati. Jaz sem brisala, kakaj badje, lednik page kako bolj biti strukturirane, kako so kanali, on traction book sem začela brati še enkrat. Mislim, tis je bilo men vse. In pol sem si naredila pač ful hudo, hul hud plan za tisto kampanjo od Bluđaja, ki je nisem pa čist sama izvajala, izvajala smo jo v skupini, ampak vsega koravečnega smo imeli pa ta vodila, to miselnost, to interdisciplinarnost v DNA ju te kampanje. In prvič je bilo tako, da smo postavili analitiko, ampak res bolano, pač vse se je vedel tam. Um, misel, mali je bilo takrat Kickstarter tudi že v pozni fazi, tako da smo videli ogromen skupin, ki so imele tudi dobre izdelke, ampak niso bili sfinancirani. In nam je bilo kristalno jasno, da, kot kar je Nik vedno rekel, takes money to make money, da je treba nekaj vložiti noter. Ampak mi smo to naredili na zelo en takšen luškan način, da smo mi mogli na začetku pokazati, da se bo zadeva prodajala po nekih predvidljivih stroških. Naredili smo tesno kampanjo, v katerem smo mogli strošek akvizicije spraviti na neko tako raven, ki je ne smem javno povedati, ampak pač, ko se stroškovnik lepo izide. Um, in preden nam je uspelo to, mi ne bi dobili zelene luči sploh, da gremo sploh na Kickstarter. In to mi je bilo ful mm -hmm. še, ful je bila taka izobraževalna izkušnja v mojem življenju in pol Valda da smo s temi learning in s temi cilnimi skupinami in s temi podatki, ki smo jih imeli, tudi restural kampanjo.:
0: kampanju. Ok, to se sliši ful zanimivo dejansko. preden ste se odločili, če, vidim, če prav razumem, ne, preden ste sploh se prijavili na Kickstarter deloma, objavljali vaš projekt, ste v bistvu testirali um, na nek način viability, v, torej, če se splača, Uh, oziroma, če se bo splačalo ta projekt sploh izpeljati s tem, da ste v bistvu računali, koliko bo stalo, da uh, dobite eno stranko, kar pomeni kaj v praksi, da ste ne postavili izpletno stran, da vidite, koliko bo sploh trajalo, oziroma, koliko bo stalo, da se pridobi uh, ja, enega plačnika ali, ali kako drugače se to izpeljali?
1: Ja, tako. Mi smo imeli takrat, mislim, naredili smo enih štira, pa pet person. Za vsako od teh person smo naredili um, naredil variacijo landing page-a in pa smo v bistvu v računa strošek akvizicije, ki je prišel iz tistega landing page-a na Facebooku glase z enimi prilagojenimi sporočili, glede na tisto konkretno tarčno persono. In smo mhm. pač prvo ugotovili, da najboljši med smo imeli s temi ljudmi, ki so uh, AK petrol heads, to se pravi nori na motorje in mhm. da avtomobile in na tiste gadget. Um, tako da ja, to bil pričakovan izdelek. Ja, na tisti skupini smo ga potem um, spravili na eno tako raven, kaj je bila vzdržna v, v budžetu in na to skupino smo potem tudi kasneje malo več uh, sredstev, a veš, pomagali pri pre kako ti komuniciraš s tvojim tačnim audience to so bili siguran ful dobri nauki za nas. In ja, mislim, da bi to resnici vsak mogel delati, a veš, mislim, ka če postaviš tako kampanjo, kakor je na Kickstarter, jo, veš, da te profesionalna produkcija vidja, vidja stane nekaj tisoč da pač moraš kompenzirati ljudi, kontraktorje, čeprav v Sloveniji se tudi drugačne stvari dogajajo, smo že slišali zgodbe, ampak ne, mi smo vedno šli na pošten način um, Tako da ja, če nimaš te verifikacije, da se ti v produkt sploh prodaju razen v primeru, da imaš predobstoječo bazo kupcev, ki ti kupi pač krkoli ti lansiraš. skoraj mm. da, um, če si pač povratnik mogoče v takih kampanjah, je, je to nojen korak, ne gre drugače.
0: Na kak način nekdo, ki zdaj poslušate podcast in hoče ugotoviti, kaj je ta strošek, pri katerem se mu še splača, plača stranko, nekako ugotoviš, veš, kaj je ta strošek, še predmaš. Uh, projekt zunaj. Rečemo primer, da je čistak, ne vem, da stane, da prodajem produkti, stane 50 euro. Kako ugotovim, koliko lahko plačam za stranko?
1: Ja, tukaj so pozabila na eno zelo pomembno plat zgodbe, ki so stroški. Uh -huh. Pri hardwareu je tako, da bi si moral načeloma pustiti ene 300% maržo noter, zaradi tega, ker gre toko stvari lahko na robe in ker je produkcijski strošek toko draga, veš, in če je zmeta pa kakšna koli ta stvar izvodni, si um, moraš tako stvar tudi kalkulirati oceno. Čist mislim, če se pa pogovarjava o stroških na enoto, pa vsaka stvar stane neki da jo sproduciraš. A ne? To moraš imeti noter že v ceni narejeno in potem pač Priporočilo, ki je splošno v industriji, je, da te more stranka stati trikrat menj, kot ti prenese. To je tisto idealen ratio, ki ga naj bi vsak zasledoval. Um, so pa to drugačne strategije. Mislim, da je Gregor od malih vjenakov v tvojem podcastu razlagu, da je eno grejo zelo na minimalno maržo, da potem optimizirajo obseg, ampak mi smo v tistih pogojih hoteli narediti zelo pesimistično break ne?
0: Ja. Ja, to je tudi v bistvu ful pametna, čin testirana, ker če ti že skozi pesimistični test uspe uh, iti skozi break even, veš, da v bistvu še imaš po domače ful lufta. Ne? Ja. Lahko... ja, mogoče
1: se bova samo še v slovenščini točka preloma, ker prosim upozori, me, če me kdaj zanese.
0: <laughs> vse mene je tudi, ne, ker je to, te literature v angleščini, da je se težko potem spomeniti slovenskega uh, ekvivalenta. Um, Torej, dansko, ko se pogovarjamo o 50, na primer, če produkt stane 10 euro, da ga narediš, bi ti predlagala kaj, da če je torej, to hardber, da je 3 100% marža, kaj se pogovarjamo, torej, 40 euro cena uh, in da potem ne porabiš več kot 10 euro za stranko, na primer.
1: Ne, to bi bil idealen scenarij, ampak na začetku, ko lansiraš, lahko pride do ful različic, uh, tako da ni eno tenga odgovora. Veš, tudi naprimer, ko se pogovarjava, ko porabiš za eno stranko, to ti večinoma ljudje računajo advertising budget gore. Ne? V raznici imaš pet stroške dela tudi zraven in še kakšen drug strošek, naprimer mm -hmm. software, ki ga uporabljaš, tako da to je ona že unit economics hardcore in mislim, da tukaj le bi mogel predvsem vsak ful dober Pa da popiše vse stroške, ki jih ima s tem, da to ne bo podalj po ceno.
0: Mm. Praviš, tudi, da ste imeli ful napredno analitiko za ta projekt? Kaj pomeni, kaj ste vse imeli, kaj ste vse imeli?
1: Vse smo drdili, ventre klik smo drdili, vsak klik smo spremljali, v pivi, ki smo imeli um, analitiko, v Google Analyticsu je bilo vse poštimano, um, ti, ti si bilo vse, pač hitmape smo imeli, ti si bilo 2015, pač to optimizirana kampanja, en ti pač, ta Luka Verovič je skozi gledal samo analitiko, pač optimiziruje vse, full eksperimentov se je lansiralo, full recordingov smo analizirali, pač Ti si je bila mašina, to je bila res ful lepa kampanja zagledati, kako se izvede, Šoski primer, če hočeš.
0: Maško kako anegdoto, pa, pa tudi ne raje biti tega primera, pa tudi ne raješ specifično povejati, ampak samo kaj ste opazili ja. iz analitike, toliko samo, da vidimo, kaj se iz tega sploh lahko naučimo.
1: Oh my god, ja, to je pa je era druga zgodba, pač od tega rani gapa o Belgiji, se mislim, da sem jo še parkrat povedala. Um, to je bila ena skupina, en tudi startup pač belgicov, francoskogovorečih belgicov, ki so naredili tako en program za treninge pri teku, ki ti pomaga napredovati. Tako njihov value proposition je bil, da boš, ne vem, v petih tednih preteku 10 deset kilometrov brez ustavljanja. Odvisno od začet, od kjer je si, ti je potem skonstruiral program. In oni so imeli pa tam ful napako v onboardingu. A veš, in na začetku smo se pogovarjali v tisti smeri, koliko stane, da se, ne vem, um, dobije eno stranko noter web, če bi se splačal na Facebooku, gledaš koliko je pač to, ampak takrat mislim, da smo namerali 8 a 10% ljudi, da sploh tist onboarding v app, veš, tako je bil mm. dolg. Tok je bil boleč. Nam je bila teža višina, ne vem, deset korakov je bilo. Prekrat so oni sploh prišli do točke, ki bi lahko šli teči in pa sprobali ta njihov pameten trening, da je. In ko smo onboarding porezali, na 20% od tega, kar je bil, je valj, da pač konverzija v produktu bila pol tok ful boljša. Ne? Če bi mi v bistvu zmetali ful več denarja in bi v isti produkt pošiljali v bistvu no več ljudi, bi v best rate, čez onboarding, še vedno bil pač komaj da dvomestna številka. No? V takih zadevah se pogovarjava tukaj. Pol, ki smo pa to optimizirali, pa smo še malo um, te pricing plene uh, optimizirali, ker smo pa prišli tudi druge ugotoviteve v produktni analitiki, da povprečeno uporabnik gre za aplikacijo tečit enkrat. In če imaš pač enkrat, a veš, ta poskusni, poskusno interakcijo s izdelkom free trial, um, to ne moreš način rediti. Na še možeš v takih produktih. In pa smo iskali segmente, ki grejo čez ta proces boljš, ali pa tudi spremenili, smo malo, eksperimentirali smo s plačilnimi metodami. Da smo pač popuste, če si kar takoj komitaš, da vzameš program. Um, tako da, če bi mi šli po tisti tipični metodi, ne vem, app advertisinga, več, ko poskušaš sam, Um, strošek instalacije minimalizirati, bi verjetno metal, dnar v neki, ker je nemogoče, da bi sploh kar dobel ga prišlo ven. Zato, ker ni bilo optimizirano za tisto poravnikov, ki so ga imeli. Pa mhm. so imel pa v bistvu še eno ful težavo, ker so komunicirali, da ona z ono aplikacijo se bo šlah pripravila na pol maratona neki tazga, pa, ker smo pogledali tiste podatke, smo pa ugotovili, da je, ne vem, 80% začetnikov notro v appu. Eno, mu preteči pol maraton, ne pomeni nič. Oni je preteči pet kilometrov brez ustavljanja v treh mesecih. Mm. Tako da tako zadevati tudi fulna komunikacijo, pa targeting vedno vplivajo.
0: Še, ko me zanima, rečemo, da, da že imam res dosti, da imam analitične rodja, ki mi omogočajo, da vidim ogromno, kar se dogaja z mojim produktom, ampak da še nimam toliko izkušenj s podatki. Da prvič, mogoče sem v neki panogi in da prvič gledam neke številke. Kako spoh ugotovim, če je neka številka slaba ali pa dobra?
1: Ne bi ti znala odgovoriti na to vprašanje, slaba ali pa dobra številka. Kaj, če se ti, mislim, kaj točno misliš?
0: Ja, kot se zdaj govorila, primer ste, da ful premalo ljudi pride skozi onboarding, 10% si je rekla. Kako kak, ja. kak si spoh vedela, da je malo?
1: Ja, mislim, načeloma, veš, če veš, da imaš... App, ki ti monetizira na točki 8 in imaš ti težavo pri točki 3, pol veš, da imaš težavo na točki tri in da boš mogel tisto popravljati. Um, vedno pogledamo tako čez celoten funnel, ker kaj ponavadi je problem, da ljudje gledajo tisto številko zgori, se pravi, koliko te stane, da boš neki naredil, in tisto številko spodi koliko denarja je dobiš In tisto, mislim, pogosto, ko začneš delati na takšnem projektu, ni tako razmerje, kaj bi ti bilo všet, zato tudi prideš zraven na projekt. To je tvoja, tvoja služba, da ti to popraviš. Um, najprej si moraš postaviti to analitiko, ki ti umogoča spremljanje celotnega lijaka, ki ga imaš na tistem projektu. Potem pa, le, ne znam ti povšalno odgovoriti na to vprašanje, zato ker v resnici, ga še nikoli na ta način nisem delala. Lahko ti pa povem, da so ogromno tudi soft research enerti Od anket do intervjujev sporabniki, tudi, a veš, mislim, ne nazadne, jaz sem tist app sama testirala in sama svoja občutja in pokazala prijateljem. Um, Live testing smo naredili fuljujeli krat, pač kerkol smo delali. Vedno um, kombiniraš, a ne? ker tvoj, Cilj ni pač gledati v številke cel dan in iskati, kje je problem. Sploh ne moreš to delati v early stage startupih, kjer nimaš še sploh takšne količine podatkov, kaj šele, mislim, vse te analitične zmožnosti ponavad tako nastavljene, da bi bilo res v redu. Um, tukaj si pomagaš z enim takim kombiniranim pristopom um, teh trdih metod, to, da pogledaš v podatke, da imaš pač vse posamezne stvari v fanalu v tvojem lijaku zmerjene in po drugi strani, da delajo zraven še te mehke raziskave, od intervjujev. jaz sem ankete že ful velikrat pošiljala, ankete se tako ful bedno slišijo, ampak tako še vedno delujejo, sploh če daš, kakšen kod da zraven, da ti potem še kaj dobi zraven. Um, in ja, tam se dobi ful dobre podatke, dodatno feedback od konsumerjev in to je treba potem nekako skoordinirati in jaz ne znam povedati, kako se to skomunicira, to je stvar, ki po navadi traja, ma mesec, da jo ogotoviš. a veš vsaj nekaj tednov, kateri je veda več ljudi, tako da povšalno povedati, kaj je secret recipe, to, to ne znam.
0: Ja, ne, se ne gre tukaj za secret recipe, ampak verjetno ti, ko si videl že ogromno teh prodajnih ljakov pa analitike, približno zelo hitro ugotoviš, katera številka je slaba ali pa dobra, ne. Zdaj, za nekogo, ki mogoče prvič vidi svoj prodajni ljak, pa vidi, aha, na spletno stran pride tisoč, ki Ja, pa ne gre na no.
1: industry benchmark gledati, Ja. Razumem zdaj, on zgooglaš.
0: Zgooglaš še nastavno industry benchmark,
1: online. Ja, ja, odpreko za različne države, mm. za različne um, vrtikle, potem pač kakšni ti tudi pišejo, veš, te grodke je stadije, ti pač tam dajo ene take primere, e-commerce ima itak svojo filozofijo, glede tega, na ta način se vrednoti, ampak se številka samo po sebi ni to problematična, kot je to, če ti produkt dela ki ga promoviraš. Ne, mislim, če nisi na brejkivenu še, točki preloma, če v bistvu s tem, da mečeš več narja noter, ti ustvarjaš manjšo dodano vrednost. To se ful velikrat naredi na zgodni tej uh, fazi start in to je stvar, čez katero je treba zelo, 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 zelo hiter pridat vsaj v enem oskem segmentu, ki je ti bo nekaj delal.
0: Moja hmm. daj vaše osnove v bistvu raščistiti, ker sva zdaj že kar skočila direkt v... Vse lahko v v mogoče malo
1: konterava potle, ja.
0: <laughs> ne, veš kaj, za nekoga, ki je mogoče še nikoli ni slišal za growth hacking, ali pa ki mu, ta, ki mu ni jasna mogoče razlika med growth hackingom pa marketingom, kako bi ti razložila, kaj je razlika in kaj spod growth hacking je?
1: Okay. Lej, mislim, čisto growth hacking si je izbisilo leta 2012 ali nekaj tazga Sean Ellis, to je eden izmed slavnih, um, ko temu tržnikov, ki je delal referral program za Dropbox, pa ima zdaj tudi growthhackers.com skupnost in on je definiril growth hacking kot proces hitrega eksperimentiranja čez različne tržinske kanale in segmente v namen iskanja najboljše priložnosti za rast podjetja. Zdaj kaj to v resnici pomeni? To je ena metodologija, um, ki lahko tudi potem slikco dava, podnapise od podka, mislim komentarje od podcasta, um, ampak v resnici, kdorkoli je del ali v vezano na lean development ali pa lean startup, mu je to znano. Se pravi, na začetku ti v bistvu si v fazi ideacije, kjer imaš več različnih idej, kako bi se dalke kaj izboljšati, jih malo rangiraš, potem se odločaš, katero stvar boš prioritiziral, tiste prioritizirane ideje stestiraš in na koncu analiziraš. In to poteka, kot en krok, ki pomeni samo to, da se stalno izboljšuješ in nadgrajuješ. Zdaj, kaj je zelo pomembno in kaj smo se prej tudi pogovarjala je, da um, moraš vedeti, kjer točko optimiziraš, ker če bo šel delati, ne vem, optimizacijo referral programa za produkt, ki ti v aktivaciji 80% ljudi pade stran, ne boš dobil tistega maksimalnega efekta, kakor bi ga lahko, če najprej poštimaš to, da ti stranka pride čez onboarding, da razume, kaj tvoj sploh produkt je in da razvija potem te navade, da ga uporablja. Tako da to je zelo pomembno. In ja, načeljamo v praksi lejale in stvari potekajo takole. Ti imaš tedenske, a pa štrne znevne sestanke, tam malo pogledaš analitiko, malo brainstormaš, potem rangiraš, pač te ideje, ko si jih um, ko si si jih zastavil, te stvari predstavaš v en svoj project board, naprimer Trello ali pa kakšno drugo stvar, če uporabljaš, jih strukturiraš kot eksperimente, se pravi, da jim nastaviš hipotezico, potem zavrtiš test, da se ti um, na začetku pač ga daš live v eno staging okolje, potem ga lansiraš, tisto ti teče, 7 dni, 14 dni, tog časa dokler ne predobiš zadostne količine podatkov, količino podatkov rabeš se, tudi v online kalkulatorih lahko zelo hitro ugotovi, ampak minimalno, no, če nimaš trafika, je m, tista absolutna minimalna meja, tisoč obiskov na strani ali pa sto konverzij, ker že pojmeš za konverzijo in pa na koncu analiziraš. In ta cikl ne bi se načeloma skozi vrtel. In zdaj, ne da se tega procesa tako držimo maksimalno, kot pijan splota, ključne pri temu so meni tri stvari. Prvo je ta miselnost. A veš, da ne greš na vse ali nič, da, da si tisto napišeš letni plan in pol pač, ne vem, delaš Valentinovo kampanjo, kampanjo za dan učenikov pač ne vem, kaj vse je na onih koledarih tam, ampak da si bolj um, pogledaš trk, pogledaš tevilke, pogledaš, kaj ti tvoji konkurenti tudi delajo in da se znaš zelo hitro brn, ne da si pač za dve leti drdiš plan, kaj boš delal, um, ampak da zelo hitro brn, stvari in da se zelo z znaš obrniti in da lansiraš še na stvar, ki ni čist stoprocentno spolerana, ampak če vedno ti je lahko trg ful dober prime in pol, ko jo boš pa lansiral, a nekaj si jo ti že v bistvu potrdil v tej MVP fazi, ti pa lahko res rastor super stvar. Um, ja, in to je v bistvu ta mindset, ki ga mi uporabljamo. Veš, nič ni gotovo, vse treba testirati, ni dobrih in slabih idej, so samo stvari za testirati in trg bo na koncu povedal. In to je v bistvu en takšen zelo lep način, kako si zbijati ego in kakšne moči avtoritet v podjetjih. Pač lej bomo zavrteli, bomo lansirali, bomo videli, kaj se bo naredili, pa se pole odločimo. Super stvar. Druga stvar je znanje oziroma nabor veščin in um, ko se reče temu, področji, ki jih moriš spremljati. In sicer v marketingu kot marketingu, pa tukaj le dopuščam prostor z nič koliko izjem, ljudje, ki delajo v online um, trgovinah, so ponavadi fantastični, ljudje, ki delajo v sasu. software kot storitvi, so ponovadi fantastični, ampak splošen tržnik, ki sedi v nekem srednje do večjem podjetju, um, je omejen predvsem na kanale, oziroma na kampanje, a ne se razmišlja tako. Zdaj, če si pa v manjšem podjetju, če si pa v bolj agilnem podjetju, a pa v bolj tehnološkem podjetju, ti pa ni v rak ne bo šlo še to, da se boš mogo kaj naučiti o UX-u, potem pač mnogo mojih kolegov zna koderat, jaz znam malo, zelo malo, Manko, kot bi se želela, ampak ja, bi znala kaj najdet, pa kaj popraviti, bi bilo tako. Um, potem je še tretja stvar, ki je ful pomembna, je pa ta psihologija, Um, ta veš, intangible, intangible elementi. Analitiko so pa že tako že rekla prej, brez analitike se v ta cikl sploh ne mora odvijati, zato kaj je treba meriti, pa potem analizirati stvari. En, um, jaz ti moram reči tudi, da sem bila eno leto nazaj na ekonomski fakulteti, sem predavala na podiplomskem študiju trženje, pač lih growth hacking so me pač povabil, da predavljam um, in jaz sem jih vprašala, kako vas je že uporabljala Google Analytics. Roko je dvignila ena oseba na podiplomskem študiju trčenja. Mm. A veš, en čisto se pa sem spoznala, sva zelo dobri prijateljici, sva v ostalnem nevezu, ostalo pa je um zelo niska stop na te pismenosti oziroma zanimanja. A ne? In glede pomembno, da si proaktivan, da se učiš, da se izobražuješ, da veš, res stvari so um, pomembne. Čeprav potem, ko postaneš malo starejši, ker sem jaz zdaj gospa od 30-ih, si lahko tudi kakšno tako izjavo provoščem, je pa um, vedno manj tega funkcionalnega znanja na Mi Mislim, moraš biti še vedno profesionalno na tekočem strandi, pa moraš stvari znat narediti, zato, ker če jih ne znaš narediti, jih ne bo znal nadzirati. Ampak, čim se jaz v bistvu zdaj ukvarjam, je tako s kakšnimi menedžerskimi vedami in ne vem, da se kaj zraven nauči še, ne vem, o business developmentu, magari pač kakšno tako filozofsko, psihološko stvar še, um, druge stvari berem, ker sem jih brala pred dvemi a pa tremi leti. No. Druge stvari me zanimajo, druge stvari tudi v bistvu zdaj najbolj koristja moje karijere. To je bila točka dva še vedno, znanje. Um, to mi je za... da, sorry, to malo razolekla. Zdaj pa je točka tri še, vpliv in povezovanje z drugimi oddelki. Ne, to pa pomeni, da nisi marketing tam en silos, ko se prepucavaš s prodajo, kdo je zaslužal za kakšne stvari ali pa pač, ko tam nekje bodi developerju v dalagaš delo, kaj je treba, da spletni strani sprevedit in potem on tam um, heca, da to traja tri tedne. Ne, pač tukaj le se moraš upolnomačiti in narediti pomožnosti interdisciplinarno ekipo, če pa to ni mogoče, pa se moraš pač malo samo izobraživati na več različnih področjih, zato da lahko vidiš stvari celosno in da veš, kaj, kaj je tvoj produkt, kaj dela, kaj je potrebno in da znaš stvar celovito videti. Ker če boš izkos razmišljal, sam pač ne vem, kako bomo kaj objavili na Facebook, ali pa v glase bomo zavrteli, boš čudovit taknični specialist za neki in boš lahko super plačan, če prinašaš veliko narejo podjetje, pač tvoja prihodnost ni slaba, ampak če si želiš delati kot nekdo, ki je... Na funkciji, odgovorni za rast podjetja, moraš tudi gledati zelo široko. Tako da to so nekako te tri stvari, ki sem jih jaz v groutu v marketingu pa prej ne. Um, ne maram pa stvari predalčkati. Um, vem, da pač je čisto odvisno, s čim se identificiraš. Meni je pač pod pojmom growth hacking prišlo in v Amsterdamu in pač na tem in korsev, ko sem ga delala, kaj ga zdaj tudi učim. Um, jaz sem pod tem growth hacking pojmom dobila tisto, kar sem rabila. Čepak kdo to dobu pod marketingom? pa je to še vedno čisto redu, bi slabeli vse, kako se rečejo stvari, pomembno mi je, veš, kakor pač, kakor so rezultati, pa tako, kakor stvari ljudem delujejo, da se lahko soočajo s temi izjivi, kaj jih imajo na delovnem mestu.
0: Mm. Prej si omenjala Google Analytics, uh, me zanima, kaj so osnovna orodja growth hackerja, pa prej si tudi omenjala, da se dosti risala, da ne vem, kaj me zanima, torej zraven lista, uh, a lista in Google analitica, kaj še uporablja Maja na tem ravni?
1: Ne, go, don't get me started, to je tog sapo. Ne, da lahko dava kakšen link s o pa teh stvarih, ampak um, orodi načeloma ne maram komentirati, zato ker je ful odvisno od domen, v katerih delaš. A veš, kaj sem jaz delala z sem uporabljala čist druga orodija, kar jih danas uporabljam, ko v bistvu delamo B2B pa community management pa te stvari. Tako da orodja se mi ne zdijo ključna in orodja se da vedno, vedno, vedno naučiti, so hudo prilagodljiva vsebini in popraviti povem, da se zadnji z osebno produktivnostjo, kakor s tem, kjer tu lahko še navlečem na svoje subskriptčne. Um, sem pa naredila že kar nekaj časa nazaj listo stotih orodij za growth hacking, ki so bi bila takrat všeč, nisem tega kaj ažurirala, ampak ja, lej, osnovno je tako, no, da en program za analitiko, ponavadi je to Google analitika, kar ni vedno idealno, je pa najlažje naučljivo, pa verjetno pač en program za e-mail marketing, rabeš pač neki za optimizacijo glasov, rabeš neki da boš social media delal, odvisno kire kanale obladuješ, kire kanali tebi delajo, kira je tudi, a veš, specifična domena, ko jo uporabljaš. ker to a veš, ker je zdaj le v službi, ja zdaj pač uporabljam Discord in GitHub. prej nisi sem uporabljala. Prej sem uporabljala uh -huh. app eni za ad, o, za mislim keywords na App store analizirat, pa Flare Analytics, pa take stvari. To se, mi ne, to se mi ne zdi bistveno. Ljudje ful preveč podarka dajo na ta orodja in na to, kako se stvari delajo in vsi pač mislijo, da so to pač te čarobne bližnice do rasti oziroma tako, ampak dejstvo je, da industrija uporablja ista orodja. Pač vsi skor uporabljamo ista orodja. In um, to je zelo odvisno od tega, ki delaš, no, pa kakšen je tvoj budget.
0: Ja, se tudi to je zelo legitimen odgovor. Uh, mene tudi Razjezi včasih, ko nekdo za design thinking sprašuje, kakšen je proces, pa kakšne so orodja. Ja ker je v bistvu tudi ta miselnost bolj pomembna, awk drugi strani pa razumem ljudi, ker se mi zdi da je pač za nekaj se moraš oprijeta z začetkom, ne. To evo, že Google Analytics je dobro začetek, potem takem, ne.
1: Ne totalno, totalno, ja. ampak veš, moš biti stvaren. Na ne moreš ljudem reveat Salesforce-a, če nimao oni par eurov na mesec za si bodo naredili caramo. Na začetku pač naredi to nekem v Excelu, tako da bo te bil v redu, mm. ali pa pač na kašen vržu, in potem pač ko vidiš, da maš nekaj, kar ti pije vodo, si lahko prevoščeš več, ampak ne moreš pa pač voziti Mercedesa za po makedamski cesti.
0: Ja, <laughs> lahko samo. <laughs>
1: <laughs> lahko, če to drug pleč <laughs> ja.
0: <laughs> Kako je pa ta proces uporaben uh, pri, rečemo, da imam trgovino fizično, ja. kako lahko to uporabim, ta growth hacking tam, kjer večina uh, pravi, da je pač manj analitike, manj podatkov na voljo?
1: Lej, to je bolj miselnost. A ne? In ja se spomnim od tega mojega, mojih kolegov Teota pa Simona, ki sta tudi admina v Growth Hacking Slovenija. Oni so za ko so delali, um, sledili te klice oziroma oni so dali referral kode na letakih tako, da se je potem dali slediti konverzijo. In tukaj je Velo odvisno, kako si nastaviš sistem, kako razmišljaš. Zdaj ne vem, a veš, lahko bi rekel tudi, da je growth hack to, da naši programeri grejo v beogradu žurat in polepijo z našimi nalepkami vse hude plese. Mogoče je to hud branding za našo podjetje. Mm. Ne vem. Um, ampak ja, tako, kakor je pa tradicionalna teorija, se mi pa zdi, da je to uporabno predvsem v spletnem delu, oziroma jaz še nisem spoznala marketerja, se pravi growth marketerja, ki bi imel kakšen takšen blazno uspešen primer na fizičnem svetu zaenkrat..
0: enkrat. Okay. Ena stvar, ki je bila ful zanimiva uh, v tej knjigi Hacking Growth, uh, prej si omenjala Šona Elisa, ki je tudi napisala to knjigo, uh, je ta anketa. Ta anketa, Aha. ki naj bi ti pomagala najti product-market fit. Uh, načeloma, um, ja, mislim, zvenilo je kot, kot neka čarovnija za mene. Zato me zanima, če si jo spok daj sprobala, pa če mogoče kratko tudi predstaviš uh, poslušalcem, za kakšno anketo spok gre.
1: Ja, ok. Um, to je verjetno, pač bolj kot te Taka, misl, a si že kdaj dubil na vprašanje od eno do deset? Kako verjetno... Za NPS skor? Ja, 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 se ima. Seveda, da ja. In meni se zdi, da je šo ne izhod izhodil izumt neki novga, zato si je spomnil eno drugo vprašanje, s katerim pač naj bi um, preveril Product Market Fit. Vprašanje se glasi, kako, kako bi se počutil, če bi izdelek X nehal obstajati in pol imaš le šter opcije, Zelo razočaran, malo razočaran, nerazočaran ali pa pač tako, I don. mislim, sploh me ne briga. In um, v primeru, tukaj le on definira, da 40% ljudi bi ti odgovorilo, da bi bili zelo razočarani, potem imaš dober product market fit. Um, to je v teoriji to, kaj on pravi ampak tako v praksi se pa zdi mena več predvsem pomembno zmert res kakšen je tvoj ROI na izdelek oziroma a ti stranke pač, kaj jih imaš, zato plačujejo in ali je biznis profitabilen in to se mogoče ful banalno sliš, ampak na koncu dneva mislim, jaz ne morem živeti od tega, da so ljudje zelo razočarani, če jaz ne bi delala več tega, kar trenutno delam.
0: A razumeš? Ja, razumem, za nekoga, ki je v tej… Je pa
1: signal, je pa definitivno signal, da imaš neko povezano z občinstvo. Mene, samo
0: razmišljam, da nekdo, ki je v tej fazi, v product market fit, -a, verjetno še nima dovolj uh, izoblikovanega produkta, pa niti verjetno cene, da bi lahko točno zračunal ROI. A kak bi se ti tega lotla? Tam razši tak.
1: Le, men se product-market-fit pač točka, Lej, ne vem, kako jo ti definiraš, jaz se v to literaturo nisem tako fulj spuščala, zaradi tega, kar mi je bila vedno, a veš, tako glavno vprašanje, ali s tem budžetom lahko naredim več, da lahko pač preživimo vse te ljudi, ki so gor na projektu in ostavimo nek plus iz mm. tega. Nisem se ukvarjala s tem, kaj teoretično pomen product-market-fit, ampak ja, načeloma pač to zame pomen, da biznis štima, da pač ti trg, na katerega ciljaš, um, tvoj produkt hoče in kupuje, ker, veš, ljudje, tako, kaj jih anketiraš in kaj jih sprašuješ stvari, ti povejo marsikaj, In to po mojem ne ne bi je boljšo tebe, se delo ja. to na ideju. Ja, no, mislim, se veš, kaj ti vse lahko tam navržejo in kako se pač poskušajo biti vse všečni. Tako da na koncu, le je kreditna kakeca, ja, ja. pač tisto, kar ti potegne, tisto je nemo
0: Ja, to sem te prepozabal vprašati. To, ko si omenjala, da ste imeli pri uh, tisem začetnem projektu pet različnih prezon in pet različnih spletnih strani z uh, verjetno petimi različnimi veljopropozičnih, a ste takrat, kljub temu, da produkta še ni bilo, tudi imeli ta fake door test, torej, kjer so ljudje morali vpisati kreditno kartico, ali ste na kakšen drugačen način validirali tisto idejo?
1: Ja, nismo meni še takrat za kreditno kartico upisan, se smo pritiske na gumb Buy Now, potem je bila popis A... v bistvu naslednjem korak, tako po UX-u narejan, o, oh, sorry, zdaj le trenutno produktanizem zalogi, daj pošli me, pa ti bomo mi povedali, ko bo produkt na zalogi. Tako da to je cool. bilo nekako takrat ja.
0: Zelo. ja, zelo dober način, ker uh, do sledi se potem sprašuje, ja, ampak uh, to bo se češko zgledalo, ali pa se sploh payment procesorja in potem tako naprej in potem pač narediš tega, ne?
1: Ne, to je to en gore. način, drugače pa jaz ja. sem se to vse oprosti, oprosti ko te mal prekinjam, ampak sam Tako. to nočem, da mi uide iz glave. Um, Sandro Mur od Bela Bita, pa kdo je še na naprimer delal v Sloveniji, je delal to še vizionek napred naročila, ampak sa, Sandro Mur je takrat, pač, ko smo mi se pogovarjali, to bilo leta 2015, 2014, on je to rasturo, on je razprodal produkte, ki še niso obstajali. In na tisti točki sem se jaz več s tistimi njegovimi kohones oziroma dobrimi tržnimi trafik, ki bi, pač je bil hasler, tip je bil totalen hasler, pač o je sam zanimal, kaj bo delal dnar. In um, tisti fazi so bili s temi taktikami zelo uspešni. Oni so razprodali produkte, ki niso
0: obstajali. Hmm. Na koncu ima to dosti krat smisel, ker uh, če se najprej lotiš razvijati produkt, Če gledamo zadikaja uh, eksperimentiranja, v bistvu eksperimentiraš, če produkt lahko narediš, ne. Če popravaš prodati produkt, pa vidiš, če je danes poboga kdo kupo, ne.
1: Ja, in to je vse. In tukaj se ljudje, ja, veš, zaciklajo to, da preveč dolg časa delajo in se ti si delo, mislim, ne, jaz sem tebe spoznala na Startup Weekendu, ti si imel to že od 18 leta v krvi in pa to ti je pod kožo čistiti, ne, pak ne bi nikoli naredil. Ampak velik ljudi se pa res pač zaljubil tis produkt oziroma tis proces in si, mislim, še pol, in pokažeš, da ne bo šlo ne posti povedati, da pač to ne bo v redu. je pa čisto normalno, lej, da pač pri teh Startupih to je 80% montelati rate, če ne 90, 90 bolj pošteno. Um, eno, vse, kar pride na trg, pač ni dobro in če stranke tega nočijo, ja, pol pač si boš zmislil neki drugega ali pa na govoru en drug ciljni segment, ki ga bo mogoče hotel. Tako da, mislim, to so meni te ja, veš, težke resnice produkta, ki si jih pa moraš pogledati če zato toliko drugače boš konkruteril podjetje.
0: Ja, ja. To sem mi tudi všeč, kar si govorila o tem, da... Um, Včasih niti ni produkt ni dober, ampak mislim, da včasih produkt ni slab, ampak je samo prezona, ki jo targetiraš na pačna. To, da se testirali s petimi šestimi različnimi je bilo res ja. ful pametna ideja. to sledi niti ne razmišlja, pa če da se produkt ven, se ne razmišlja, za koga je to, pa če treba potem za to jo prilagoditi, velja proposition in podobno. Tako da, um, ful pametno. In to me tudi spomnim potem na naslednje vprašanje. Sicer me zanima, kaj so najpogostejše napake, ki jih vidiš pri ljudeh, ki se probaj lotit growth hackinga.
1: Uf, kaj so najpogostejše napake. Veš, kaj meni se zdi, da sploh tisti, ki smo šli čez kakšne oprež, uh, izobraževanje v tujini, da popredeš fulj na hype nazaj. Um, in tako bi pač skrtko vse neki delu in bi vse tako malo na pol delu, in večinoma si pa zaljubljen tamo nekih kanalov, neki kar ti pač takrat prodajajo, da je najboljša nova stvar. Zdaj trenutno so to pač videosebine, in nanoinfluenceri in folk se pač že drugo ali tretje leto igra z messenger boti um, in pač pol tisto div je potiskajo naprej brez zdravega razuma, ali je to res primerno za tisto konkretno podjetje, ki delajo, ali so to navade, komunikacijske navade oziroma preference tistega trga, ki jih ne stavljajo. A veš, da hočejo neki, kar je kao trend, kar je neki kao nezasičen sleden velik kanal, mhm. porinti na neko občinstvo, ki mu mogoče to sploh ne paše in ga sploh ni tam. Um, tako da to se mi zdi, da je prva taka stvar, ki se lahko ful hitro zapleteš. Um, Ker se tiče pa drugih stvari, pa se mi zdi, da je ful ego oziroma Ena taka, veš, ko da bi se bil, da bi se, te bilo strah, da bi se zmotil A ne, ti si zdaj kao tako full ekspert in full take stvari, dejstvo je, da bo, ne vem, 80% stvari, ki jih vsak dela na takšen način, kot se zdaj pogovarjava, da bo neuspešnih in ja, treba je na veliko proslavlat in komunicirati te zmage, ki jih imaš, treba se pa zelo hitri iz neuspehov um, mm. učiti in evaluirati. In full velikrat se ljudje zelo zlomijo pred tem, sploh v Sloveniji, pred tem neuspehom oziroma, da ena stvar ne bo delovala, a ne? jih ful prevelikrat potreja oziroma kar polarizira, da pol mogoče prehitro odnehajo in to se mi zdi še ena taka stvar, ki si jo moš pa kot posameznik popraviti v glavi, drugače drugačne gre.
0: Kako se pa s tem obvadaš?
1: Um, jaz pač nočem, mislim, hočem narediti napake, ki ne stanejo velik. A me razumeš? Ja. Ja. <laughs> hočem se učiti, hočem rasti, um, nočem pa delati napak, ki bi ogrozile kakšno strateško ful pomembno stvar, zato to je pa tvoja profesionalna obveznost. Se pravi, ti ne smeš podjetju škodovati, ne vem, ne smeš pač narediti stvari, ki bi bile na nek način mogoče nelegalne, moteče do obstoječih strank, nepravično do obstoječih strank. Um, to so stvari, s katerimi se ne rada sploh idejno pogovaram um, in jih ne delam. Um, pa, ja, mislim, po drugo je pa, ko se pogovarja s temi kolegi, mislim, mi se temu kar malo spreme, sm, sm, smejimo, mojem kikso, mislim, takim kiksom. Enga kolega sem imela zdajle, ko je delo promocijo za en kripto kazino in on je hotel narediti influencer kampanjo s zvezdicami, ker je ugotov, da je dober presek pornografije in kripta <l> in on je pa dopesval s sporno influencerkami. En je, pač tisto ni bilo glih idealna konverzija, ma tip je imel zelo zanimivo zgodbo za povedati. Um, in ja, veš, da ta način um, probaš veliko stvari, potem, potem ti pa nekaj uspe.
0: Okay, okay. Mislim, da smo zdaj ful dobro razdelala, kaj grot hacking je in kaj ni, Up. ko se ga lotiti. Prej si že začela malo govoriti o community in v bistvu, kak, ja, od svoje aktivnosti v, v community-ju, tadama se še malo o tem pogovoriti, Ti so torej začetnica te um, slovenske skupnosti growth hackinga, ne. Um, čeprav zovem, si organizirala prvi slovenski meetup, pa tudi Facebook skupino uh, si ti uh, ustanovila, danes ima 1700 članov. Um, da vam se malo o tem pogovoriti, odkot ta želja po grajenju uh, communitya.
1: Ja, um, veš kaj, mene v Sloveniji malo motal, da ni interdisciplinarnega sodelovanja. Kaj sem jaz prišla iz Amsterdamu nazaj, mislim, da je bilo leto 2016, ja, 2016 je bilo, um, Je bil tam takšen community, komunity? Veš so imeli s community pomen skupnost, če kdo slučajno ne ve, se upravičujem, ker sem verjetno že desetkrat uporabljal. Um, no, in te skupnosti tam so bile tako, da je na mita prišlo 100-200 ljudi, da so bile tam fantastične vsebine, ker Amsterdam veš, je neko tako živahno mesto, tam imajo multinacionalke, pa tvoje podružnice, Folk gre dober, tako z uredu stvarimi se ukvarja, te tehnološki sektori tako cveti. In tista energija, tista strast do tega, da se povezuješ, da se dela digitalen svet tako celovito, da nisi sam tam v nekih, kaj kanalnih skupnostih ujet, temu bi jaz pač to, ki se fragmentiraš po teh odelčnih funkcijah v podjetjih, ampak da spoznaš ljudi z najrazličnejših področji, kar je v Sloveniji tudi fulj spet problem, zato ker nimamo kampusa ne? in to interdisciplinarno povezovanje, če nisi glih največja že zvezda študentskih žurov, imaš mal tega, no? nimaš velik tega. In to mi je bilo všeč. In tudi, ko sem gledala tako na Facebooku, a veš, skupina za marketing se mi zdi, da sploh ni obstajala. Dobro, bil je nek internetni market ting, verjetno je še, ampak tisto se mi je zdi, da je spet ena taka nepotrebna fragmentacija. In kaj je mene v zanimal, je bilo povezati nerazličnejše profile in jim dati neko tako vrednost, neko tako platformo, ker si bojo lahko drug drugmu pomagali. In to full dela. Mi imamo ogromen presek z slovenskimi programerji, oziroma slovenskimi developeri se kličejo in z UX Slovenija imamo ogromen presek, se je verjetno sam vidiš, ne, kjer so poznani obrazi v obih skupinah. Potem so eni ljudje, ki v pač teh, mi rečemo, večjih srodnih skupinah, ki so starejše od nas, tudi sploh niso aktivni in um, tisto je bilo meni, a veš, tko, predvsem ena taka potreba potem, da se naredi platforma, ker se bojo ljudi odprto pogovarjali. In čez to platformo sem spoznala čudovite ljudi. Jaz lansko leto nisem bila zelo aktivna, ker potem, ko smo upravili to prvo izdajo žatonev, um, se bila je zelo zmatrana in so me tudi ljudje zelo težili preko socialnih omrežji, tako da sem šla za par mesecev doli iz državnih omrežji, či za svojo dobrovid, da nimaš živijo in imaš pet minut za kavo. <laughs> se veš ti mesiči. Ja, moja konzalti gura je da eno uro tvoje kave. What am um, Dobro, pa da ne bomo preveč dolg časa zašli, um Ja, to, to mi je manjkalo. No. In čez to skupino sem tudi spoznala pač super skupino ljudi, se prav moje koadmine, potem pač ene pari legend slovenske marketinške scene se je tudi vključno noter bolj ali malo posrečeno. Um, Dobar je rad, ali, tako, ful sem zadovoljna s tem, je ja, en dosežek, na katerega sem ful ponosna, um, dobre ljudi smo povezali.
0: Kaj to si najprej naredila Facebook skupino, pa potem, ko se je zbrala dovolj članov, ja. si naredila meetup?
1: sem ja, mislim, da je bilo zelo organsko, zelo tako neprofitno vse ostale, storleju, bi smo pač rekel, o, vse, da zanimive teme, a ne, je bilo zdaj krasno, da bi se mi dobil še živo in pol popili eno pivo. Tudi je bil nekakšen masterplan, to je bilo jedno tako zelo organska srečanje in ne ureduje, ful odnose sem razvila čez to skupino, to me ne več pomeni.
0: Zdaj, pa če pogledamo mimo altruizma malo, se mi zdi to prirejanje dogodkov, in grajanje community Pač, kot smo že prej rekla, zelo zanimiva karjera tudi to ne. Uh, kar sem ugotovil tudi od gostov za na naprimer od Tomaža Štolfa, še Andraža Torija, Jugoslava Petkoviča, Blaža Kosa in tako naprej, vsi so bili zelo aktivni v community ne. Uh, in sem mi zdi, da ima to tudi neke pozitivne strani za karjero. Teda me zanima, um, če ti tudi to na, na to tako gledaš, ne, uh, in če bi predlagala tudi drugim bistvu, da se odloči za take stvari, za grejanje community eventov in podobno.
1: Ja, absolutno. Um, le, mislim, pač jaz nisem naredila na profiten način, eni so uspeli svoje skupnosti tudi zelo dobro zmonetizirati, um, men pač to ni bil primarni interes narediti tukaj v Sloveniji, ampak ja, kaj, dobiš od tega, dobiš osebno prepoznavnost, dobiš dostop do ljudi, ki se sploh drugače verjetno ne bi pogovarjali s tabo in se te uživa, zato, ker zdaj nisi pač ena oseba, ki jih tam pingaš na LinkedInu, ampak si predstavnik 500 ljudi s, odobni, s podobnimi interesi, kot kar jih ima ta oseba, dobiš neki relevantnosti. Se nevrjetno veliko naučiš, ne ful se izobražuješ, um, da besti je, razvijaš a veš, odnose s člani skupnosti inspirirajo te njihovi dosežki, njihovi zapisi. Če imaš kakšno težavo, ti en, dva, tri, kdo pomaga reševati stvari. Um, definitivno je več koristno, tega niti ne bi skrivala, pa rekla, da je to ne vem, kaj altruistično. Mislim, tudi egoistično ni, ja. tega, ker ne vem, kakih neposrednih koristi pa od tega tudi nimam. Ampak fajn se mi zdi, veš. Meni se vedno zdi fajn, da so ljudje povezani pa da se nekaj ustvarja, tudi ti, ko si ustvaril skupino Startup Ljubljana, ko si bil tako aktiven na Startup skupini, pa na Startup vikendih še prej. Um, to so vse zelo dobri projekti, ki povezubejo skupnosti in odpirajo ljudem, mislim, nova spoznanja, nove stvari, stvari, nekateri smo lahko zelo ponosni. Ja,
0: ja. E, zdaj, smo pri teh aktivnostih, rečma, ob šolskih aktivnostih ali pa ob <laughs> uh, poklicnih aktivnosti. Yeah. Uh, ena stvar, kateri si tudi aktivna, uh, je tudi v bistvu učiš, ne? Torej, na začetku si omenila, da si se veliko naučila iz tega spletnega tečaja na udemy o growth hackingu in čeprav zdaj v tem istem tečaja, tudi danes ti učiš, ne?
1: Ja, to je, to je neverjetno. Tri leta zatem pa jaz učim.
0: E kak je prišlo do tega?
1: Noro. Um, ne, to mi je pa tok neverjetna izkušnja v življenju. Uh, jaz sem pač takrat bila zelo hvaležna za ta tečaj in sem to instruktorju tudi napisala, sem mu dala dober review, sem mu napisala še enkrat posebej, kako je bilo meni to všeč in on je bil ful v redu, ker me je tako vedno karkol sem naredila, veš pa kickstarter kampanjo, pa ta blockchain projekt, ki smo imeli, pa vse te stvari je on me tako neverjetno podperil in jaz sem pač njemu vedno pomagala. In ta odnos, mislim, ta tako vzajemnost, spoštovanje in sinergije, ki so jih ustavljala, ustvarjala, je operala na eno točko, ki je bilo če to zanimivo, kar se dela jaz in je potem pač povavil, da jaz pomagam nemu to pripraviti kurikulum in da očiva stvari. Jaz sem med drugim tudi tebe, Alem, povabila par strokovnjakov, ki ste mi zdite pol relevantni na določenih področjih, da stvari poveste še bolj od mene, čist z namenom tega, da damo najboljšo um, učeno izkušnjo, vokor je možno. In, um, ja Čez tri leta so pol mi dva, mislim, čez dve leti so mi da potem združila moči, zdaj drugo leto to sodelujeva skupaj in jaz ful rada sodelujem z njimi. The best mi je in to so ti pa tiste izkušnje v življenju, a veš, ko ti nekdo napiše pol na LinkedIn, wow, to je meni spremenil življenje. Jaz sem si upala zdaj spremeniti svojo kariero, zdaj ne delam več kot, ne vem, asistentko v prodaji, ampak vodam tržu, spletno trgovino ali kar koli tazga. In to so pa one stvari, ki ti grejo mislim, dlake na roki po koncu, ker je več od tega, da delaš za nek prihodek, za nek denar, ki ga maš na mesec, to je pa tisto, kar ti dela uno za puščino, oziroma en takšen intelektualno vtisk, ki ga lahko daš svetu in jaz, ne, jaz neizmjerno rada očim. Mene je to the best, jaz se ful rada povezujem z ljudmi, um, zdaj pač to, kar imamo mi, je na bolj začetniškem nivoju, pomaga ljudem, ki se šele spoznavajo z disciplino. Um, in ja, glih v takem instalaciji se mi zdi, da lahko narediš največji vpliv kot posameznik, dobijo tisto vavi wow, izkušnjo, veš, kakr sem jo imela tudi jaz, tistega davnega leta <laughs> 2015, <laughs> ko smo planirali kampanijo za Kickstarter in zdaj so sklenila krok.
0: Ej, kaj mogoče, veš kaj je zanimivo, glede na to, da to growth hacking uh, tečaj, uh, spletni tečaj, me zanima, če ste tudi ja? pri tem tečaju uporabljali kakke growth hacking metode? Meta
1: No, to sem ti že povedala, kako smo algoritm pogruntala, ne, pa kaj se je potem naredil, da se je to optimiziral. Um, drugače pa, veš kaj, mi imamo v organskem promet toliko dober, pa če ti lahko povem tudi ekonomiki na enoto mal, mi imamo tam maksimalen možen strošek akvizicije, približno 3 dolari na študenta. Drugač ti ne to delati. Tako da, advertising je ful zasičen in pa dobro, se pač probavamo različne prijeme, ampak tam ni ne vem, da bi to gdenarja lahko pognal noter, da bi se ti kaj ful lepko um, kaj mi je zdaj le ful zanimivo delatno, je to, da se povezujem z drugimi content creatorji, da delamo skupaj vsebino, ampak še enkrat, to je moj obšolski projekt. Uh, to je nekaj, kar jaz delam z veseljem in z užitkom in zaenkrat enkrat ima ful dober organski traction. Um, ja, delamo content, delamo newsletterje, dela se lead generation, ni pa to moj full-time projekt, jaz znam, mogoče
0: in skorbe je urenotra. Mm. Prej smo govorila o tej nagradi, ki si jo danes prejela, ampak kladni si prejela ja. še eno zanimivo ja. nagrado. Čekaj, da najdem je, točno, ker je kar dolgo ime. Female Role Model Central European Startup Awards. Čestitke tudi za to. Kaj točno to pomeni? Hvala lepa. <laughs>
1: Ja, ne vem, tudi jaz sem precej času reflektirala, da bi si to razložila, ampak mogiš, kaj je mene ne več pomenilo, kjera oseba je mene nominirala za to nagrado, ker s tisto osebo sem jaz par let nazaj delala gor na hekovniku um, in takrat je ona delala na customer supportu na eni firmi, zdaj pa je ona sostanoviteljica ene firme in vmes je imela tudi eno čudovito karierno pot, kjer je pomagala mnogim start-upom, vesna, če poslušaš, vemo, kom govorim. Um, in ja, ona meni je mu za to in v bistvu je tako, da delaš um, nek takšen vpliv, da imaš pozitiven vpliv v te skupnosti startup, ker si in kaj meni pač največ pomeni, da te punce, ki jih v bistvu jaz mentoriram, oziroma s katerimi se družim, in se mentoriram, je tako zelo hvaležen izraz za to, da se dobivamo na pjačah in da jih mogoče potisnem tistih zadnjih 10%, ki rabijo, da res nekaj naredijo iz sebe, ker potencijal imajo neverjeten, no to ogromblem mislim, da je, ta, da je ta nagrada, ampak ne ta, mislim, ozornica oziroma role model, jaz se tega nisem znala interpretirati na drug način, kot kar da Mogoče s svojo autentičnostjo in s tem pač, da živim tisto, kar mislim in govorim in čutam, mogoče koga inspiriram, da ima put dih, da dela isto, ker ne nazadne lej sam, da smo vsi srečni in da nam gre dobro in da nimamo obžalovanje.
0: Mm. Zato si je tudi idealna sogovornica za eno temo, ki je trenutno zelo vroča v tehnološkem sferi, ne? woman in tech, torej ženske v tehnologiji. Mislim, dajmo začeti na široko. Na pa... več, da
1: sem idealna to govornica, da sem ta verjetno zelo opinionated.
0: No, se to, se to je ponovadi ravno najbolj zanimivo. Uh, se več, pač tehnološka panoga je popolnoma dominirana strani moških. Kaj uh, Kaj se ti zdi, da so največje ovire za ženske, ki želijo vstopiti v ta svet?
1: Ja, lej, s sem se tudi jaz na začetku sama sredotočala, pa soočala, pa vsako leto, vsaj za 8. marec, se dobimo, prenovadi je organizirala in gremo čez te stvari mal z čudovitimi osebami, ki delajo razliko na tem področju, ampak, lej, jaz bom povedala čisto svoje mikroizkušnje, jaz nisem študirala tehnologije, jaz sem študirala ekonomijo, In jaz sem pač mislila, da bom delala o trženju, kaj jaz vemo, v kakšnem podjetju, kaj jaz vemo, v industrijskem podjetju, nekaj taz, sem si jaz predstavljala zase. In sem prišla v stik s tem svojim sektorjem, pa, mislim, ki zdaj delam, prvič nisem imela mreže. A več, nisem poznala nobenih ljudi skoraj, ki delajo v tem sektorju, čeprav mi je bil neskončno zanimiv. Drugi problem, ki sem ga imela, pa se mi zdi ful pogosto ženskah, je ta sindrom usiljivca oziroma imposter sindrom, da imaš skos feeling, da nečesa ne znaš in da nisi dost dober in ful, ful vesoka kriterija same do sebe imaš in manj si upaš, no? površalno si manj upaš, ne vse osebe, ampak večinoma vsaj to v naši kulturi imamo kar zakoroniljeno noter, da imaš tako kakšne strahove, pa da se ne upaš, kaj narediti. Imela sem pa v nezapositovnih intervjujih tudi 20-letnike o Ralf Lorenz Lajčka, ki se bi vse znam, samo zem, ne bom razturo. V žensko še ti so bila tako izkušnje. Um, no, druga stvar ja, je ta psihološki um, pritisk. Tretja stvar, ki se mi pa zdi zelo ključna, je pa demografska in sicer to, da itak je upis na tehnološke fakse tako majhen, da je potem naraven priliv ljudi, ki so sposobljeni za primarno delo v tehnološkem sektorju, zelo majhen. In tukaj je pa treba delati ogromno na marketingu poklica, pa ne samo na developerkah, ampak tudi na, ali že tem, da lahko tudi nekdo, ki mogoče tega ne zna, pride zraven da vidite priložnosti noter, ker sektor sam po sebi, vsaj men, iz mojih izkušen je čudovit. Jaz nisem imela ene težave, mislim, tako z vsemi se ful lepo vedno, sem se razumela, tako ljudje, mislim, vsaj te ustanoviteli podjeti, s katerimi se jaz zdelala, so bili korektni, so imeli pač tudi ful dobre partnerke ponavadi, ki so spodbujale vse te pobude, um, Če je bilo naprimer kakšno je treba delati, a pa kakšno tako odpiranje, informativne dneve, da povabeš kakšne punce v podjetje, da malo vidijo video, kako delovni proces teče. In ja, mislim, mogoče se ima zašla tako zdaj v misli Ampak po moje je primaren problem to, da se pri 18 letih, ali zbiraš poklic, ko bereš ti svoj kozmopolitan in višiš na, kaj je zdaj popularno v mrežju Musicly, <laughs> po moje, ja. glih ne zavedaš, da ne vem, pač to obstaja kot ena taka karjerna možnost. In pa pa v bistvu še tako ful um, ta pop ne. kdo je kol. Cool? Um, mislim, ženska iz tehnološkega sektorja v resnici dobimo zelo malo žerometa. A veš, tako, tudi, ko videš te mikroinfluencerke, pa tako naprej, to so vse neke take bolj družboslovne in zabavno, narodno zabavne, ti življenja. Um, tako, da leti ljudi ne tega kot um, karjerno izbero za njih. Kaj pa meni tako, da bez delati, pa je nekomu, ki pride iz faksa, ga do tega da razume, kjer so njegove močne stvari in v kjerih sektorjih bo lahko to uporabil v svojo prid. Ker vsak človek ma ene talente, ma ena znanja, ima ene izkušnje v življenju, ki ga delajo tako edinstveno kul cool in pač potem poskušamo skupaj definirati in reščistiti, kaj je tista najboljša pot. In podavajte ljudje ne rabijo veliko kot kar sam pač pogum, a pa reč probi, najslabše kar se ti lahko naredi, je ja, da ti bo nekdo rekel ne. A s tem lahko živiš? Ja, Um, tako da ne, na tem, razen tega, kakšnih takih, ful če vplivnih stvari, brez tega, da bi se politično angažirala preveč, še nisem naumela. Vem pa, da kdorkoli je prišel do mene, s komorkoli smo se pogovarjali, je bil čes par let hvaležen oziroma hvaležna da smo imeli te pogovore, ki nikoli niso prijetni, ampak res so tist, na tisto noto narejeni, a več, da je tistih zadnjih deset procentov, ki človeka ostavljajo, da bi naredil tisto, kar hoče narediti. In to lahko, lahko jaz znam.
0: Ena tema bi se rada takno, ko si, se, um, si jo izpostavila, in sicer to zavedanje kariernih možnosti. Ja. In sicer, to sem tudi samo pozval, da je veliki problem, da pri teh letih, ko se odločaš, za fakt se nastavno Ne poznaš vseh možnosti, pa to je tako, fanti, kot punce, ali Ampak vse ja. punce, kar se tiče tehnoloških smeri, ker pač se mi zdi, da, kar se tiče tehnologije, se precej bolj ali manj, se povezuje samo z uh, developanjem oziroma programiranjem. Teda, če bi ti, na primer, morala imeti nek nastop ali pa pogovor z nekimi puncami, ki se ravno kar odločajo, uh, kaj študirati, ali pa potem tudi uh, kaj delati, ne, da se pač prekvalificirajo. Kaj bi na primer tak probala urisati, kaj so se možnosti, kaj so se da dela v tehnološkem sektorju? Uh
1: -huh. Um, meni se zdi, da moraš pač vedno na začetku črpati iz tistih stvari, kako si močen. Čeprav, ko smo delali, naprimer, Smart Ninja, ki smo sponsorirali tistega uh, njihov programerski tečaj za iOS developerje, je prišla naprimer tudi ena punca, ki je pa šla sicer delati tudi Labs, ampak ona se je pač tam naučila v bistvu programirati in tam razvila kariero, ne s tem, da je investirala v ta programerski tečaj. Ampak to dobro ponavadi naredijo ljudje, kadar so mlajši oziroma, kadar hočejo radikalno spremeniti svojo karierno pot. Če se mi pa zdi tako, a veš, da že je uporaben v teh tehnoloških podjetjih, naprimer na komunikacijskih funkcijah, nas je ogromno, ki ne znamo programirati, <laughs> potem je zelo pomembna stvar, ko jo v ljudi zanemarja tudi office management, oziroma ta um, kadrovska funkcija v podjetju, a veš, tako, da se vsi počutijo dober, da imaš pa stvari um, to moraš biti talent. To moraš biti res talent z empatijo po občutkom za ljudi, um, to je ena ful pomembna stvar, ko se naredi polo, pa tradicionalno računovodstvo, finance, V pravu je velik um, žensk tudi in tako lahko prideš relativno, um, relativno hitro v sektor, zato, ker te stvari, te funkcije itak so tam. Sam problem je v tem, a veš, da če se ekonomski fakulteti, kaj misliš, da so delodajalci, Merkator, Merkur, <gled> pol yeah. Trimo so takrat trebali, ker smo bili milijar ali leti, a veš, sploh nimaš osveščenosti tega, tako da tukaj pa mislim, da je naloga teh podjetij, da se pojavljajo tudi dogodki, ki niso nujno samo zaprte in da enostavno pokažemo naš poklic kot kul, cool, ker um, plače so dobre, pogoji za delo so dobri in, um, Bi bo dradi svoj poklic cool, če hočemo več talenta privabiti v svoj sektor.
0: Nedvomno, ja. Upam tudi jaz, da bo čim več takih dogodkov. To je bilo res cool. Sajen čas tudi razmišljal ja, o tem ali, ja. projektu, da bi lahko nekaj splet stran, kjer bi točno tako se ne vem, pa če ne četiri, pet vprašanj, kaj te danesko zanima. Tako zelo na grobo, ne vem, matematika, pa kaj so ja. tvoje prednosti psihološke. In potem, da bi se te dansko izpisale vse um, službe prihodnosti, ali pa tudi sedanjosti da smoh, veš, kaj je možno, ker je to glih problem, da dobesedno vidiš samo fakse, ne?
1: Ja, tudi mogo mogoče apelirali, da v osnovnošolskem in srednješolskem sistemu je treba kakšno stvar spremeniti, zato kao, tako, jaz te ne hecam, ker sem šla jaz na poklicna testiranja, mi je prišlo ven, da naj bom duhovnik, je <laughs> šlo na uradnem testiranju v srednji šoli ven, pač <laughs> tako katastrofna. No, najljubši predmet je bil pa umetnostna zgodovina in potem me je moja pametna mati enkrat posedla dol in rekla, draga moja, za svoj življenjski stil rabeš bistvedo preveč denarja, da bi turiste vodila po crkvah. <laughs> ja, mati, prav imaš. In zato sem sploh šla na ekonomijo. Drugače je biti tudi jaz, pač, po primarnem zanimanju, ker nisi sploh izpostavljen teh stvarih, pa mogoče delal v jakomu krivico, ker mi ne so študirala deset let nazaj, mogoče je zdaj že ful boljš, ampak verjetno ni. Um, um, no, pač sam hočem ti povedati, da ja, so kakšni prostori za izboljšavo tudi na zelo primarnem nivoju izobraževanja.
0: Mm, definitivno. Jej, moja, mislim, da se počasi približujemo zaključku tega pogovora uh, še par ključnih, oziroma nek ključnih, končnih vprašanj. In sicer, um, Slišal sem, da imaš zelo specifičen jutrani ritual, nam lahko o tem kaj več poveš?
1: Ja, včasih je bil še bolj specifičen, ker sem ostajala ob štirih, Zdaj ostajam ob šestih, ker po dovadi malo bolj ponoč, da se lahko še s kakšnim američanom kaj izmenim, ampak zadeva poteka takole. <ljubi> zjutraj, ko ostanem, se na začetku odkobacab da kauč, le do bedi popavam, popijem jaz tudi kavo, pač pogledam tisto, kar je, me je lepule pomembno, zjutraj beram tako vsaj ene pol ure, tiste stvari, kateri res bogatijo. Zdaj pač fur rada berem zadnje čase hardware business review, to mi je zanimivo, um, pa te novice, ki sem itak naročena na full mail, lingo in pač na začetku se pol ure um notrenje plemenitim, potem mečkem bo planning in si naredim pač plan, za da čez dan kaj bom delala, pogrem s psom ven za vsaj 15 minut, da se zbrihtam in potem pride ritual jutraj je To pa je minimalno ure režim, ko jaz delam plenke in sklece do težeh in bog ve kaj vse, pač kar na YouTube bo delam to doma, vsem, to je tako zelo jednostavna stvar, če na Instagramu včasih dajem storije. Ampak ja, jutrajne telovadba meni ful pomaga, da v redu začnem dan, pa da mama več, tisto dobro energijo, da nisi ob desetih še čist zeliman, mm. ampak da povezuješ ljudi, da jih naš motivirati, da se v redu lutevaš um, teh nalog, ki pridajo pred tabo. To, to mi ful pomaga, no. Kaj pa pridem v službo, je prva stvar itak pač, da pozdrabiš sodelavce, ampak ogromen delam na črnjo in prioritizaciji nalog, ker to je pa ena stvar, ki sem se naočila od mega prijatelja Matica Užmaha, ki je ustanovitelj support Herota. On je rekel, da je imel včasih to list, ki je imel, ne vem, 26, 30 postavk, tako zelo dolg to-do list je imel. Zdaj pa ga je reduciral na tri do štir najpomembnejše stvari, ki jih mora narediti na dan. In jaz pač od vsak teden si napišem ene cilje, ki jih moram doseči ta teden in jih pač tudi spod spremljam. Zdaj, ne vem pač, To so naj stvari, učim se tudi italijanščino, ful stvari delamo v življenju in so sam karjerni cili, ampak ja, ta rutina, to, da se vsak dan zavežem k temu, da nekaj taz ga naredim, me na dolgi rok dela definitivno ful boljšo, ful srečnejšo in lažje osebo zaprenašati, kot trakci z rukami.
0: <laughs> ja, um... Ej, pa potem uh, to dnevno uh, dnevne 3 4 stvari, ki jih moš doseči na kako potem to kombiniraš um, z dolgoročnimi cilji oziroma z dolgoročnimi, ne vem, projekti pa dolgoročnimi to
1: Ja Lej, jaz na daljši horizont, kakor na eno leto ne načrtujem, zaradi tega, ker imam eno življenjsko vodilo, da v sektorju, ko delam, kakor sem se jaz naučila o mojem življenju, najboljših stvari še ne veš. Um, najboljše stvari še pridejo in jih nas ne moreš ne in moraš samo stati pač tako stalno buden, stalno stiku s tem, kaj je novega, kaj se razboljivega dogaja na okrog in potem pač vidiš, začutiš, ko pride prava priložnost zate. Tako da ja, imam leten cilj Letne cilje dosegam približno 70 kar mi je za še kul, cool. Zmožem, mama, to mi dva ful lepo tudi delava. In um, ja, na daljši horizont od enega leta ne planiram, imam pač tako mesečno približno, kaj si želim narediti, ne? pa ker so moji benchmarki. Vsak teden se oseram za pol urce, napišem tako nekih 16-20 stvari, ki jih hočem narediti. Dnevni cilji so pa ponavali tako, da si raži prioritizira, a veš, za tista, če narediš, če obiješ štir teske, imaš dober dan, ne? Ja. Te štire tes, ki so lahko pač tudi, ne vem, zrihti si nauči stilni servis, kadar to rata pereča težava v življenju, ali pa organiziraj dogodek, na katerem bo 200 ljudi. To se lahko zelo spreminja. Ampak ja. ti so, kaj definirati, da boš imel dober dan, da boš ponosen, da si vesel, ko si dan živel.
0: Ok. Pravš, kaj sem te hteš, že prej htev vprašati, uh, kako to, da se se odločila priti iz uh, Nizozemske nazaj v Slovenijo uh, z možem? Uh, ker pač večina, ki je vstane, ki nikoli niso bili v tujini, si pač želi v nasprotno smer, ne?
1: Ja, um, jaz sem imela več možnosti na svojem življenju, da grem v Tuino. Um, ja, iz Bilge sem prišla nazaj, iz Nizozemske sem bila prišla nazaj in povedala ti bom, tako, ka je, meni kakovost življenja v Sloveniji blazno všeč. V smislu imam kolege, lahko potujem, lahko grem čez vikende v Italijo, zdaj se spravljamo omak, pač tako mislim, da imamo naravno in socialno okolje zlo živahno in pestro. In jaz imam psa in imam moža in imam, imamo in očeta, ki jih imam zelo rada in brata. In jaz sem nekako nisem ful optimalno počutila v tujini. Mogoče sem tudi prestara šla tja, če bi šla mogoče direktno po faksu, bi me bolj potegnal, pa bi se lažje prilagodila, ampak lej, tako, tako je. Jaz imam tukaj dobro plačo, če v tujini plačujem, ne vem, Jurja 500 najemnine, zato da živem v sodobnoj soseski, v sodobnem pletu, men vredno ne bi ostal bistveno več, kot mi ostaja kle. Tako da moj optimum, ki ga imam za enkrat, je še vedno kle, delam pa itak vedno mednarodno. Jaz se nikoli nisem omejevala na slovensko okolje, imam pač mrežo po celem svetu, veliko delam z američani, zadnje čase sem delovno bolj vezana na Srbijo, ker tudi blazno rada, pač daš produktni tim pozdraviti. Um, tako da ne, nikoli, ni blo, nikoli mi ni bilo žal zaradi tega, pač v redu mi tukaj dobro se pušču kul cool so mi ljudje, probala sem, ker sem si želela probati, nisem si pa želela ostati.
0: Ja, Tako rečemo, da vedno več se tudi pogovarjam z temi, ki smo tukaj iz Slovenije, da tudi razmišljajo o tem, da bi šli nazaj. To se mi zdi zanimivo uh, ta trend tudi v obratno smer se dogaja. Ne?
1: Veš kaj, mislim, da takrat, ko smo mi prišli iz Faksa, saj imel, so približno isto stara, je bila una gospodarska kriza in je bilo res bedno za mlade ljudi dobiti službo. No? Mm. Se gospodarske krize kot je bila v Ameriki, ali glede tudi pač iz moje generacije ogromen zelo sposobnih ljudi šlo v tujino. Velikih je tudi ostalo, kar večinoma jih je tudi ostalo. Zdaj pa se mi zdi, da so se tu razmere bistveno izboljšale. tudi mi smo se karijerno že bistveno bolj uveljavili in tudi, a ja, veš, če bi zdaj naprimer iz tukaj hotel razvijati posel tujino, bi se to dal. Pri 18 letih se pa to, je pa to težje, je pa to težje, ja.
0: ja definitivno, ja. Ja, cool, Maja. Mislim, da smo zelo fajn razdelali um, vse teme, Te temi, Ej, bilo je
1: veselje. Ja, ja. Jaz sem dana še nekaj včinkov. Zelo vesela sem, da so se končno ujela v tem podcastu, ki ga tudi jaz zelo rada poslušam. Upam, da je bilo tvojem občinstvu to všeč. Če si želiš še kaj vprašati, so komentarji na voljo. Definitivno pač vabljeni, da se nam tudi pridružite v vseh naših spletnih skupnostih. Pa sledite še na prejalenu, ne. Vpište se na dmba, abeš ti jim je tudi
0: še. Ja, če...
1: Kaj so naslednji koraki? Prasim. Kaj so naslednji koraki? Kako lahko tvoje občinstvo še bolj podpre tebe?
0: Ef, najbolj s tem, da delijo naprej. Če im je všeč, da delijo naprej. Um, a pa da postijo kako oceno, pa komentar na iTunesih, ker s tem tudi potem lažje nove goste, kar mi je v bistvu glavna motivacija. Ne? Da, ja.
1: A taki, kot sem jaz, pač taki kroči poslušalci Alena, je pa lepo tudi, da mu prek a mogoče kaj nakažete za kaj nove opreme. pa te stvari, a, to je vedno dobrodošlo, pa če si vemo, da je to projekt, ki ga dela iz dobrega srca in prostovoljno, tako da če je kakšna možnost, da ga podprete, je to tudi zelo dobrodošlo.
0: <laughs> Maja, kot prvo hvala tebi, ker sem me že parkrat podprla. Zdaj, Nane, hvala pa tudi hvala za to, uh, za to, da zaj sam ne rabim delati avtra. Teda <laughs> smo na odlično uh, noto končala, Zdaj, zadnje vprašanje, ki jo imam za je. tebe samo. Kje te poslušalci lahko najdejo na spletu?
1: Ja, povsod. No. Na Twitterju pa na LinkedInu sem tako ne aktivna, um, ful je zanimivo, mislim, to je taka stvarka, mi je tudi bila včas, ko sem imela Amo prav na platformi od Shona Elisa za growthhackers.com, no, tam sem predvsej v kripto pa v blockchainu razlagala, če koga to bolj zanima, ker se danes ni dotaknila te teme. Um, Drugač pa ja, jaz sem povsod, um, zelo rado uporabljam socialna omrežja, tako da evo, kar pogumno.
0: Reče tak neki AMAA eh, oziroma AMA, oziroma po slovensko, ka, kak bi se to prevedlo, vprašaj me karkoli koli. me kar <laughs> Mislim, da je bilo fajn tudi Slovenijo organizirati. Jaz ga vsebno še nisem videla na naših skupnostih. Facebook. Jaz sem, sem
1: imala v ponedelje, kdo dam buta s A ja, to, A, to sem ja, videl, je, ja, pa sem ja, videl, ampak veš,
0: da je bilo prav za specifično osebo.
1: A, to pa ne, to pa še nisem videla, ne?
0: To je bilo zanimivo. Ideja. Ja, bi
1: bilo, ja, definitivno.
0: Dobro, ej, nič Dobre. moja, hvala še enkrat uh, za čas, uh, pa srečno pot na umak, ne?
1: <laughs> A največjo veselje mi je bilo to, polsem sem vesela, da sem bila del tvojega podkasta, kar tako naprej še, mi te radi, poslušamo, super delaš.
0: Hvala, hvala.